0: Me gusta empezar cada episodio con una anécdota, con algo divertido. Pues si un día tienes la oportunidad, te recomiendo que te conectes a un canal de YouTube en directo en el que se esté transmitiendo un lanzamiento de astronautas en un cohete o alguna actividad importante en la Estación Espacial Internacional. Es interesante ver lo que sucede en el canal, pero una de las cosas más divertidas es un chat abierto, en el que se publican literalmente unos 5 mensajes por segundo, escritos por gentes de todas partes del planeta que están conectados en ese momento. Hay muchos mensajes con caracteres en ruso, en chino o en árabe, y hay otros muchos que son muy breves, como hola, o saludos desde Australia, o yo quiero ser astronauta. Pero hay dos debates que siempre, siempre aparecen. Primero, gente que afirma que la Tierra es plana y segundo, eso nunca falla, los mitos sobre los extraterrestres. Yo de verdad creo que los de la Tierra plana lo hacen por diversión, para molestar. Y desde luego no faltan los bromistas. Cuando el domingo pasado iba a lanzarse un cohete de SpaceX con cuatro astronautas a bordo, hubo uno que escribió, paren el lanzamiento, que me dejé el arroz en la lumbre. Y otro que dijo, ¡Salúdenme a Baby Yoda! Tiempo ahora para las noticias más importantes relacionadas con el espacio de esta semana. El pasado martes 17 se perdió para siempre un satélite de observación desarrollado con tecnología española llamado Ingenio y que pretendía observar Europa y América del Sur con una enorme precisión. El satélite de 200 millones de euros fue lanzado desde la base de la Agencia Espacial Europea en Kugu, pero el cohete se desvió de su trayectoria a los 8 minutos de vuelo. Aparentemente, el motivo fue un error humano. Y la Agencia Espacial China tiene ya todo preparado para el lanzamiento la semana que viene de una nueva misión a la Luna, a bordo de su megacohete Larga Marcha 5 con el objetivo de tomar muestras de rocas y de regolito lunar y posteriormente traerlo a la Tierra. Los chinos son ya habituales en la Luna. En enero del año pasado obtuvieron un gran éxito enviando una sonda a la cara oculta de nuestro satélite. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy que está dedicado al famoso discurso de Kennedy sobre el viaje a la Luna. Cuando se recuerda a las personas que más han impulsado la exploración espacial, siempre pensamos en los grandes científicos como Einstein, grandes ingenieros como von Braun o grandes astronautas como Valentina Tereshkova o Yuri Gagarin. Debe haber, sin embargo, un lugar especial para el presidente John Fitzgerald Kennedy, un líder político joven y dinámico, que solamente gobernó dos años y medio, pero que supo darse cuenta en ese tiempo que la carrera por la supremacía en el espacio era el gran desafío del siglo XX. Una carrera llena de obstáculos y contra un rival implacable, una carrera llena de símbolos que todo el mundo pudiera comprender y no hay mejor símbolo que proclamarse líder. Por eso, cuando a Kennedy le dijeron que una universidad de la ciudad de Houston, la Universidad Rice, había donado una enorme extensión de terreno para construir un centro espacial, vio inmediatamente la oportunidad. Organizó un evento de relaciones públicas para lanzar su mensaje. Era el 12 de septiembre de 1962 pleno verano en el estado sureño de Texas... ...a media mañana... ...organizaron la ceremonia en el Polideportivo de la Universidad... ...las gradas estaban llenas de profesores y alumnos... ...y las cheerleaders del equipo de fútbol americano... ...con sus uniformes azul celeste... ...estaban allí... ...un día festivo para todos... ...el sol caía de lleno sobre el púlpito de madera del presidente Kennedy... ...los más de 50 asesores que estaban sentados detrás de él aguantaron el calor estoicamente. Allí estaba su esposa Jacqueline Kennedy y el vicepresidente Lyndon Johnson y el administrador de la NASA James Webb. El discurso es digno de ver, se encuentra fácilmente en Youtube. Es increíble que con ese calor y sin gafas de sol y con un traje oscuro Kennedy habla enérgicamente durante 16 minutos y ni siquiera suda ni se despeina. El discurso había sido escrito por su amigo Ted Sorensen. Inicia lento hablando de los avances tecnológicos del siglo, pero pronto se centra en la conquista del espacio. John Kennedy había tomado la decisión de enviar un hombre a la luna un año antes, en 1961, en una épica reunión con su grupo de asesores en el despacho oval de la Casa Blanca. Un grupo que siempre acompañaba al joven presidente desde que era candidato, y que se comparaban a sí mismos con los caballeros de Camelot, basados en la leyenda británica del rey Arthur. Kennedy había convocado después una sesión conjunta del Congreso y el Senado en Washington, con un único tema en la agenda, solicitar los fondos para financiar el programa espacial que pondría a los Estados Unidos en posición de liderazgo en la carrera espacial. Y le concedieron el dinero. Aún con el capital asegurado, tuvo que superar enormes obstáculos en las filas de los que supuestamente iban a ser los más entusiastas, la NASA y el Pentágono. Cada agencia estaba peleando para liderar esta enorme tarea. Le tocó al vicepresidente Johnson lograr un acuerdo entre las dos entidades para cooperar y dividirse el trabajo. Y ya con todas las piezas de este enorme proyecto, cada una en su sitio, Kennedy podía por fin lanzar su promesa. Llevaba apenas un año y medio de presidente y fue capaz de ilusionar a todos con aquel nuevo reto. Elegimos ir a la luna no porque es fácil, sino porque es difícil. La decisión de ir a la luna no fue por un interés científico, fue una decisión política, un desafío complejo y caro, pero nadie como Kennedy para generar entusiasmo.
1: That we shall send to the moon
0: esta nación se compromete a enviar personas a la Luna y regresar de forma segura a la Tierra antes de que termine esta década, decía el presidente. Vamos a enviar personas a un astro desconocido en un territorio sin explorar, con un cohete que aún no se ha construido, fabricado con metales que todavía no se han inventado. Pero lo haremos.
1: We must be bold.
0: Esos 16 minutos cambiaron la historia del siglo XX. La llegada a la luna es quizá el mayor logro de la humanidad en toda su historia. Curiosamente y como pasa muchas veces, aquellos que impulsan grandes proyectos no los alcanzan a ver como una realidad. Un año después de aquel discurso en Houston, Kennedy fue asesinado en Dallas, otra ciudad de Texas y el presidente Lyndon Johnson, que asumió el poder tras la muerte de Kennedy y luego ganó un segundo mandato, terminó su presidencia en enero de 1969, cuando el aterrizaje en la Luna fue en julio de ese mismo año. Paradójicamente, Johnson, que fue el verdadero impulsor del sueño de Kennedy durante ocho años, no era presidente cuando se realizó. Fue Richard Nixon quien felicitó a los astronautas al llegar a la Luna. Y no quiero cerrar este capítulo sin lanzarte el desafío de hoy. Te reto a que averigües si en el lugar donde vives hay algún observatorio astronómico cerca. Investiga si tienen una biblioteca o actividades de observación de las estrellas, un museo o conferencias sobre astronomía. Cuando pase la pandemia, visítalo con tus amigos o con tus familiares. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a laica.podcast.gmail.com